0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansa Ring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz und ich bin Michael. Und jetzt wollte ich gerade sagen, vor der 3, nee, nach der 300 ist vor der 300. Das ist aber Quatsch. Man müsste sagen, nach der, 400. Der, nach der 300 ist vor der 400. Und wir können uns jetzt schon mal überlegen, was wir zu 400
1: machen, weil die ist nämlich Fuck. übermorgen. <lacht> <Ja>. <lacht> Gefühlt. Wobei wir haben ja, wir haben ja schon, wir dürfen ja noch nicht zu viel spoilern, aber wir haben ja schon eine Idee, was zwischen 300 und 400 noch passieren wird.
0: Ja, ich würde sogar sagen, mehr als eine Idee, oder? Ja. Es wird auf jeden Fall witzig. Das denke ich auch. Das ist so ein bisschen schwierig, das Ganze zahlentechnisch, also folgenzahlentechnisch irgendwie auf einen runden, auf einen runden Nenner zu bringen. Ja? Also da jetzt irgendwie eine 325, 350 oder 375 rauszumachen, ohne da jetzt zu viel verraten äh, zu wollen. Warte, Wahrscheinlich nie. Das, haut das nicht hin. Ich habe das
1: ausgerechnet. Ja. Ich habe das ausgerechnet und zwar habe ich gesagt, das wird wahrscheinlich Folge 332 oder 333. Oh, da könnt ihr euch jetzt ja dann schon mal drauf
0: freuen, dann wisst ihr eigentlich ziemlich genau Bescheid, wann das Ganze rauskommen sollte. Das Ganze, also was das überhaupt ist, das erfahrt dann ihr dann. Wir nicht. Warum ich <lacht> eigentlich diesen, diese Introduction hier gewählt habe, ist, dass wir euch natürlich gerne von dieser Folge auch nochmal Richtung 300 rüberkarren wollen. Auf ja?
1: jeden Fall. Das, das heißt, war ein Aufriss.
0: Genau, das war auch nicht nur ein Aufriss, sondern auch ein ganz schöner Aufwand. Also falls ihr euch da noch gar nicht mit beschäftigt habt, weil euch dieser sperrige Titel so ein bisschen abgelenkt dann habt, dann rüber. Das macht nämlich wirklich Spaß. Diesmal dürft ihr auch mitten im Podcast Pause machen und zurückgehen.
1: Das ist okay. ist kein euch.
0: Ist kein Problem. Die 301 kann man für die 300 mal so ein bisschen neglecten. Ja. Das ist überhaupt kein... Ja.
1: Freut euch auf... Ach nee, warte. Wenn ich das jetzt so formuliere, ist wieder blöd. Ich wollte gerade sagen, freut euch auf den Ersten Weltkrieg. Ja?
0: Und dann <lacht> auf viele. Viele tolle Dinge, die wir besprochen haben in dieser Folge. Ein Dank geht auf jeden Fall nochmal an alle Personen raus, die daran beteiligt waren und die das Ganze ermöglicht haben. Und wo wir an dieser Stelle jetzt auch gleich schon mal sind. Vielen Dank an euch die euch, ja. die uns so zahlreiche E-Mails geschrieben haben, zur 300, dass euch das Ganze gefallen hat. Alle, die das bisher noch nicht gehört haben, nehmt euch daran ein Beispiel. Das ist ja wohl ein Beweis dafür. Also ihr müsst uns keine E-Mails schreiben, aber das ist ja wohl ein Beweis dafür, dass die Folge hörenswert ist. Ne?
1: Genau. Ich habe mich besonders gefreut über die, die Betreffzeile Happy Ecke Day. Ja, das Scheinbar fand ich. Das fand heißt ich gut. der Geburtstag. So, ich gut.
0: Happy Ecke Day, ja. ja. Ich weiß gar nicht, ist es ist es ja eigentlich gar nicht der Geburtstag, aber es ist auf jeden Fall ein Jubiläum. So viel kann man die ja mal feststellen.
1: Geburtsfolge, ja, kann. Haben wir eigentlich? Wissen wir, wann wir? Wir wissen, wann wir die erste Folge veröffentlicht haben.
0: Ja, das lässt sich auch im Zweifel
1: noch recht unkompliziert <lacht> im Nachhinein herausfinden. Ja, warte mal, ich gehe mal eben hier zurück auf Seite 34 auf äh, Seitenwälzer.de. Am 20. Dezember 2017. Das heißt, unsere Weihnachtsfolgen sind eigentlich immer unsere Geburtstagsfolgen.
0: Ja, eigentlich schon. Sagen Aber wir gut. Gehen. Kriegt man immer mhm. Doppeltgeschenke. Ja, obwohl, ich meine, du bist ja mit deinem Geburtstag noch recht nah dran an Weihnachten. Ich habe mir aber mhm. sagen lassen, dass manche Leute, die dann auch um Weihnachten herum oder sogar an Weihnachten Geburtstag haben, das gar nicht so gut finden. Du, in der
1: Familie meines Vaters war es üblich, dass du, also der ist alt, ähm, war es üblich, dass du zu deinem Geburtstag eine Tafel Schokolade kriegtest. Das war dein Geburtstagsgeschenk, so ne? Sonst gibt es das Zeug halt nicht. Und zu Weihnachten gab es auch eine Tafel Schokolade. Und zum Nikolaus gab es eine Tafel Schokolade. Und zu Ostern gab es eine Tafel Schokolade. Ja? Also mit viermal Schokolade musste klarkommen. Musste du durchs Jahr kommen. Genau. Jetzt hat mein Vater sehr nah an Nikolaus Geburtstag. Der hat eine Tafel Schokolade gekriegt.
0: Boah, das ist aber fies. Ja. Das geht aber gar
1: nicht. Ja, das ist aber in einer Familie mit vielen Kindern. Da musste man
0: ein bisschen ökonomisch denken, meinst du? Mhm. Hm. Gut, vielleicht noch ein kleiner Disclaimer vorneweg. Wie das bei mir so Volkssport ist, <lacht> kuriere ich gerade eine Art von nicht diesmal kein grippaler Infekt, aber dafür einen, einen hier so einen äh, keine untenrum. Ah, untenrum ja, Obwohl es bei mir auch mehr oben rum war. Ja, also untenrum war alles Das Ist in, in ja mit Bart Ordnung. besonders angenehm. Ja. Macht Spaß. Ne? Wir reden hier von so einem Magen-Darm-Infekt,
1: vielleicht auch Novo, irgendwas, keine Ahnung. Hast du dir mit Wäscheklammern die Bartzipfel an die Ohren geklemmt, damit du besser...
0: Nee, nee, habe ich nicht. Hätte ich vielleicht machen sollen. Wir wollen auch gar nicht genau ins Detail gehen. Ja, Falls ich heute nicht ganz so übersprudeln sollte an Witz, Brillanz und Charme, dann seht es mir nach. Es liegt noch so ein bisschen dran, dass ich mich hoffentlich in den letzten Zügen dieser Krankheit befinde die jetzt sich auch mal wieder verpissen darf, bitte. Und äh, ja, dann sehen wir mal weiter. In der nächsten Folge, ihr könnt dann vergleichen, wie so die Performances in den nächsten Folgen sind im Vergleich zu dieser. Vielleicht sagt ihr aber auch, Mensch, der kann sich immer mal was einfangen, dann geht er mir nicht ganz so offen nerven. <lacht> das fände ich wiederum massivst witzig. Ja, das wäre auch witzig. Es würde mir auch nur ein ganz bisschen wehtun, aber es heißt nur lange nicht, dass ich mich daran dann orientieren würde. Ne? Sehr gut. Also, nee. Außerdem die Geschichte mit den Corona-Partys, die ist ja auch heutzutage nicht mehr ganz so hoch. Nee. hoch.
1: <lacht> ist auch vielleicht besser so. Musst du wahrscheinlich ganz schön suchen, so
0: oder, damit du da eine findest. Also bewusst. Nicht, dass die ja. Leute kein Corona mehr kriegen, aber ich glaube, die Partys werden dann eher weniger veranstaltet heutzutage. Ja. Gut, es werden aber Partys veranstaltet. Oh, das ist jetzt aber eine steile Überleitung hier. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ja, ich auch. Deshalb breche ich das Ganze jetzt überleitungstechnisch ab. Es hat damit eigentlich mit einer Party eher weniger zu tun. Obwohl man eine Revolution oder eine Revolte vielleicht doch als kleine, zumindest wenn man sie denn erfolgreich überstanden hat, hinterher kann man eine ja. kleine Party
1: machen vielleicht. Ja, das ist ja das Problem bei der Revolte, die wir heute besprechen. Die Party war kürzer, meinst du? Ja, da kam dann ja irgendwann jemand und sagte, stopp. Hier kommt die Partypolizei.
0: <lacht> es wird hier ausgepartiet. Ja. ja, wir sprechen heute über eine Person, die ihr auch schon im Titel vorgefunden habt, denn ich glaube, da kann man einfach ganz stumpf, das ist klickbaitig genug, diese Person ja. reinschreiben und ihr werdet da schon drauf geklickt haben, wenn ihr das hier hört sowieso. Und zwar wollen wir uns heute mit einer Person beschäftigen, die viele vielleicht aus dem gleichnamigen Film kennen, und zwar mit Lawrence von Arabien. Aha. Gleichnamiger Film, siebenfacher Oscar-Gewinner 1962. Vielleicht drehen sich ja dem einen oder der anderen da jetzt gerade bei euch die Fußnägel hoch, wenn ihr hört 1962, so alte <lacht> Filme gucke ich nicht.
1: Peter O'Toole, Stahlblaue Augen, Oma Sharif dabei. Meine Mutter liebt den. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe ihn, glaube ich, noch nie ganz geguckt. Ich habe den immer so gesehen, wenn er so nachts auf Dreisat, also nicht nachts, so tagsüber auf Dreisat läuft, so am keine Ahnung, Volkstauertag oder so, wenn die ihn spielen. Und, Pff, weiß ich nicht. Muss man jetzt nicht unbedingt, meinst du? Ja, also, der ist halt so erzählt, wie man 1962 Filme erzählt hat, ne? Sehr episch.
0: Ja, und langsam. Und, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Aber ich sehe hier gerade, nee. wir haben hier ein Bild vor uns. Übrigens, vielen, vielen, vielen Dank an Inga, die uns hier guter Punkt, ja. bei Danke der Recherche nicht nur unter die Arme gegriffen hat, sondern die großteilig gewuppt hat. Und sie hat uns hier auch ein Bild der 2DVD-Box vorbereitet. Also das haben Neues. wir hier in unseren Unterlagen vor uns. Also, wo man die dann ist, übrigens ab 12 der Film, also falls ihr gerade <lacht> überlegt, den mit euren Kindern oder so zu gucken. In Beisein der Eltern ist das dann, stuft sich das dann, glaube ich, auf sechs runter oder so, ne? Ja, Ach, ist ja, das gar nicht mehr. Zumindest war das im Kino immer so. Mh, da steht was drauf von zwei DVDs. Und ich hoffe jetzt einfach, dass, dass das die zweite DVD so eine Bonus-CD ist. So also eine Bonus-DVD. Oh, da wäre
1: ich mir nicht so sicher.
0: Also ich hoffe einfach, dass das halt, dass dieser Film halt auf eine DVD gepasst hat. Aber ich bin mir da nicht sicher
1: ich verlinke euch jetzt einfach mal, nachdem ich ihr den so. Titel geschrieben habe, das Bild dieser DVD-Box.
0: Damit ihr mal ah. entweder unter die E-Mail... Da steht,
1: da steht tatsächlich bei mir gar nichts bei DVDs drauf. Ist ja traurig, warte mal. nicht.
0: Wo hat die dieses Bild her? Hat sie, hat sie das vielleicht sogar selber gemacht? Und hatte den
1: bei sich im Regal hm. stehen? Das könnte natürlich auch sein. Available on DVD. Tatsächlich ist aber das Plakat auch ganz geil. Hm. Ich, äh... Klebt euch das mal darunter und schaue dann erst, wir haben ja Zeit heute, schaue dann erst nach, wie lang der Film ist und zwar 227 Minuten Mahlzeit. Ja, da kannst du mal Nachmittag für Opfern.
0: Für alle, die den Film jetzt schon gesehen haben, ihr könnt ja mal dann hingehen und vergleichen, wie die Darstellung von Lawrence und der ganzen Handlung im Vergleich zu unserer heutigen Erzählung ist. Und andersrum, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, könnt ihr ja erstmal diese Folge hören und dann mit eurem Wissen in den Film reingehen und im Zweifel den Leonardo DiCaprio aus Once Upon 90. a Time in Hollywood machen und mit dem Finger da sitzen und sagen, da, das ist alles, alles falsch. Oder so, ich habe keine Ahnung. Ich meine, er hat sieben Oscars gewonnen, irgendwas wird er richtig gemacht haben. Ja, es
1: war halt so ein Monumentalschinken, aber ihr könnt auf jeden Fall da sitzen und mal gucken, was man in der heutigen Forschung so sagt. Was der gute Thomas Erichter wie heißt er noch? Ja, Thomas so Edward ja äh, gemacht hat und ähm, könnte das vergleichen mit dem. Der Film basiert halt auf seinem, seinen Memoiren. Ne? Also ist vielleicht ein bisschen in seine Richtung gefärbt. Aber ein bisschen.
0: Bevor wir jetzt hier den Film im Einzelnen auseinandernehmen, was wir nicht machen werden in diesem Podcast, sollten wir vielleicht überhaupt mal darüber sprechen, warum zum Kuckuck wird überhaupt so ein monumental Oscar-Schinken-Film über den gemacht und warum, noch viel wichtiger, ich meine, dass man einen Film über den macht, ja gut, aber warum beschäftigt sich die Ecke mit dem? Mit irgendeinem Lawrence, der da in Arabien rumgelaufen ist? Was hat der denn da überhaupt gemacht? Und darum soll es heute gehen. Und um zu verstehen, was der da gemacht hat, ist es wichtig, dass wir uns zunächst einmal diese Revolte angucken, von der wir eben gesprochen haben, also die Ara arabische, nicht arabische, sondern arabische Revolte. Fängt ja gut los hier. Das fängt richtig gut los hier an. Und dafür schauen wir, glaube ich, mal als erstes.
1: Ich würde sagen, wir gucken als erstes auf den Zeitstrahl. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir müssen erstmal erst überlegen, also, hm, wann, ja, wa wann. Na, also, wir haben, wir werden uns zu großen Teilen im Ersten Weltkrieg aufhalten heute. Also, setzt schon mal den Stahlhelm auf. Ähm, der wurde ja gefochten von Österreich-Ungarn, Deutschland und dem Osmanischen Reich auf der Seite der Mittelmächte. Und dieses Osmanische Reich dehnte sich kurz vor dem Ersten Weltkrieg, also so um 1900, noch bis nach Ägypten hin. Also nicht Ägypten selbst, aber bis an Ägypten ran, von der heutigen Türkei aus, aus. Und auch nach Westen, noch über Griechenland. Und da lebten jetzt aber eben beduinische, arabische Stämme in Palästina Palästinenser und Jüdinnen und Juden, nicht viele Jüdinnen und Juden, die in dieser östlichen Mittelmeerregion eben unter osmanischer Kontrolle standen und diese osmanische Kontrolle immer mehr als eine Art Kolonialkontrolle betrachtet haben, die also eigentlich schon in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg immer mal wieder sich ungehalten geäußert haben, indem sie mit Feuerwaffen oder auch Schwertern den einen oder die andere Osmanen behagt haben und ganz besonders blöd fanden die Bevölkerungsgruppen dort und auch die Anführer dieser Bevölkerungsgruppen, die teilweise auch im osmanischen Herrschaftssystem durchaus ähm, integriert waren, also ähm, arabische Anführer, äh, besonders hervorzuheben sind da eigentlich die Haschemiten. Das ist eine ähm, arabische Herrscherfamilie, die heute noch das Königshaus von Jordanien stellt. Die fanden halt einfach es nicht so cool, wenn sich die Osmanen von äh, Istanbul aus groß einmischen. Besonders auch, weil ihnen eben Mekka und Medina gehörten. Also sie das regiert haben unter osmanischer Kontrolle. Und das natürlich Städten waren, die man jetzt nicht einfach so irgendwie... Leuten von außerhalb geben möchte, sondern wo man sagt, nein, das ist das Wichtigste für unsere Religion, das möchten wir auch, die wir hier immer schon gelebt haben, aus deren Bevölkerungsgruppe unserer Überzeugung nach auch der Prophet kam und so weiter, das möchten wir hier verteidigen und wir möchten hier unsere eigene Nummer machen. Wir sind ja alle Araber und nicht osmanische Türken. Geht doch mal weg. So, und das Gegenteil von weggehen haben die halt gemacht. Gut, jetzt muss man an der Stelle
0: natürlich auch einhaken und sagen, die Staatsreligion, die im Osmanischen Reich vorherrschend mhm. war, na, war natürlich auch der Islam. <lacht> Jetzt bin ich, muss ich an dieser Stelle ganz ehrlich gestehen, nicht Islam-Experte genug, um da jetzt einzelne Ströme, ähm, gerade was diese Zeit angeht, auseinanderhalten zu können und sagen zu können, wie zentriert diese islamischen Ströme jetzt auf diese Städte waren. Ne? Also inwieweit die verschiedenen Arten, also ne, die verschiedenen Unterarten des Islams jetzt mehr oder weniger Interesse an Mekka und Medina haben so aber naja, trotzdem du hast ja zum
1: einen die Hatsch, also du musst halt hin einmal im Leben ne, diese diese Pilgerfahrt und zum anderen das waren beides so viel ich es rausgefunden habe sunnitische muslimische Gruppen also die gehörten alle zu einer gemeinsamen äh, einer der beiden größeren äh, Konfessionen sind das ja nicht so richtig aber Gruppen
0: das heißt das, das Interesse war eigentlich auch auf beiden Seiten stark Gegenüber, dem, gegenüber diesen beiden Städten oder wenn wir uns mal auf Mekka beschränken, gegenüber Mekka sowieso. Das heißt, sowohl die, ich nenne sie jetzt einfach mal Osmanen, hatten natürlich ein Interesse daran, das nicht komplett außer Hand zu geben, wie auch eben die dort lebenden Araber quasi ihr Gewohnheitsrecht nach vorne stellen wollten und sagen wollten, hier, pass auf, das war genau. immer so, wir haben uns immer darum gekümmert, wir hatten da immer ähm, den Zugriff drauf und wir haben uns auch da immer drum gekümmert und das soll auch so bleiben. Ja. So, ein besonders konkretes Ereignis, was diese Spannung nochmal hat aufleben lassen beziehungsweise ein bisschen verstärkt haben, ähm, hat, äh, war die sogenannte Hedchas-Bahn. Ich, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das war tatsächlich eine Eisenbahnlinie, eine geplante Eisenbahnlinie, die dann auch umgesetzt worden ist zwischen Damaskus und Medina. So, das heißt, die führt dann eben von Damaskus nach Süden, verbindet diverse größere Städte mh, und verläuft dann ungefähr am Roten Meer entlang. Gut, nicht direkt an der Küste, sondern da sind noch ein paar Kilometer inzwischen, auch ein paar mehr, aber damit man sich den ungefähren Verlauf mal so vorstellen kann. Das würde natürlich den Zugriff nach, auf Medina enorm erleichtern. Und gleichzeitig hat die Beduinen das genervt, weil sie ihre Karawanenkultur beziehungsweise ihre Möglichkeit, überhaupt Karawanen durchzuführen, was sie ja seit jeher schon gemacht haben, angegriffen gesehen haben. Das heißt, klar, wenn ich, wenn ich da eine Eisenbahnlinie habe, warum sollte ich eine Karawane beauftragen?
1: Ja. Hm? Die, ne, die, die Beduinen beziehungsweise die, also, die Beduinen nennen sich selber Arab häufig. Also Araber, Beduinen, arabische Stämme, das ist mh, schwer zu trennen zumindest... Und zu deren Kultur gehört es eben auch oder gehört es zu dem Zeitpunkt durch ihre nomadische Lebensweise begünstigt, eben Waren und äh, ja eigentlich Personen auch durch die Wüste zu bringen und die haben natürlich gerade auch an diesen Pilgerbewegungen nach Mekka und Medina massiv verdient, weil du kamst halt nur mit einer, mit einer Karawane darunter und selbst wenn du jetzt gerade nicht zu den Beduinen gehörtest, die gerne Karawanen machen, dann hast du halt gerne Karawanen kaputt gemacht und dir genommen, was die Karawanen dabei hatten. Auch das ist bei einer Eisenbahn relativ schwierig. Und ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich, dass schon 1908, als die fertiggestellt wurde, diese Bahn, schon lange klar war, diese Eisenbahnen sind der heiße Scheiß bei der Verlegung von Soldaten. Mit anderen Worten, wo vor zehn Jahren noch... Man entspannt mal auch eine kleinere, einen kleineren Überfall machen konnte, eine kleinere Revolte oder sonst was. Und sowieso relativ abgeschnitten einfach vom osmanischen Herrschaftsapparat war. Nicht total, aber relativ weit weg von der ganzen Nummer, weil ne, die nächsten wirklich großen äh, strukturellen Zentren sind dann eben Jerusalem, Damaskus, so die Richtung. Da ist halt nicht so viel auf dieser Halbinsel. Ähm... Wenn ich das halt habe und eigentlich mich relativ frei fühle und dann sehe ich da jeden Tag zwei Züge, von denen vielleicht einer auch noch Soldaten führt, da langfahren, werde ich irgendwann ungehalten, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall
0: den einen oder anderen Grund, der dagegen sprechen könnte. So können wir das auf jeden Fall vielleicht mal ganz ja. diplomatisch festhalten. So, was hat das hervorgerufen? Auf jeden Fall, dass, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriffen Beduinen, immer wieder auch während des Baus versucht haben den Bau zu verlangsamen, zu sabotieren, Arbeiter an der Arbeit zu hindern und halt eben auch ja, in irgendeiner Weise in die Köpfe der Auftraggeber zu bekommen, dass sie das nicht wollen. Nichtsdestotrotz, mich jetzt
1: gerade schon gesagt, 1908 wurde die Bahn fertiggestellt. Ja, fertiggestellt einmal, ne? Also es gab immer wieder Angriffe auf die Arbeiter beim Bau, es gab auch immer wieder Angriffe auf die Bahn selbst. Also die Sabotage von Eisenbahnen wird uns diese Folge lang noch begleiten, sagen wir es mal so. Ja, es, es wird auch so ein bisschen zum Volkssport, ne? Also
0: das, das hat ja.
1: man ganz gerne mal gemacht.
0: Warum, da kommen wir aber dann auch gleich noch zu. Jetzt müssen wir, wir sind immer noch vor der arabischen Revolte, wir möchten nur so ein bisschen mit euch klären, wie es dazu kam. Jetzt müssen wir einen Mann einführen namens Hussein Ibn Ali. Der war ein sogenannter Scherife, ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus. Ja. Und der hat in Mekka gesessen. Das heißt, der war der
1: haschemitische Scherife in Mekka. Scherif. Scherif, oder? Ich würde sagen Scherif ohne E. Der ist halt da, also Haschemiten ist halt eine Familie. Die, also seine Familie, die, wie gesagt, die stellen heute den, das Königshaus von Jordanien. Und er regiert Beziehungsweise hat Mekka unter sich und untersteht halt dann dem Sultan.
0: Genau. So, jetzt muss man aber wissen, der Sultan sitzt in, in, in ja, damals schon Istanbul. Ich wollte gerade sagen mhm. Konstantinopel. Das ist natürlich jetzt auf der einen Seite ein Interessenskonflikt, weil Hussein ibn Ali hat natürlich auch kein Interesse daran, dass eben dieser Bereich beziehungsweise diese beiden wichtigen Städte, Städten, wenn wir uns da mal so ein bisschen dran festhalten und das als Beispiel benutzen, mehr und mehr in türkische beziehungsweise osmanische Kontrolle fallen. Zeitgleich kann er natürlich aber jetzt nicht komplett offensiv auftreten und sagen, es ist alles scheiße und ja, ich, ich bin dafür verantwortlich, dass diese Bahn hier sabotiert wird.
1: Ja, das kann er auf keinen Fall machen. Er hat halt seine ähm, seine Macht nicht militärisch, sondern er ist eben, also ein Scherif ist ein Nachfahre des Propheten bzw. Äh, von dessen Enkeln und der ist halt geistlich eine hohe Macht, aber ist eben nicht in den in dem Militärapparat der Osmanen integriert, führt aber seine Beduinenstämme an. Und durch diese, durch diese Zwischenstellung zwischen diesen beiden Gruppen ja, kann er eben nichts machen. Nicht off offiziell jedenfalls.
0: Ja, genau. Jetzt kann man dazu noch eben erwähnen, dass die Osmanische Armee sich das natürlich mit dieser Eisenbahn nicht hat gefallen lassen. Ja, und auch die Beduinen immer wieder militärisch angegriffen hat. Aber die haben halt einfach, wenn man so möchte, klassische Guerilla-Taktiken benutzt. Das heißt, die haben sich gar nicht darauf eingelassen, in große Gefechte mit der Osmanischen Armee zu geraten. Wäre ja auch Quatsch gewesen, weil da hätte man ja keine Chance gehabt und verloren wahrscheinlich. Dementsprechend hat man sich denen immer wieder entzogen. Und so hat man in den Jahren 1908 und 1909 da ganz schön Stress
1: gehabt, beziehungsweise gemacht in dem Fall. Ja, ich wollte gerade sagen, das Osmanische Reich hatte Stress. Ich glaube, die Beduinen haben halt was anderes überfallen oder sind halt durch die Wüste gegangen, um etwas anderes zu tun. Die hatten jetzt nicht in dem Sinne Stress.
0: Ja, das ist richtig. So meinte ich das nicht, aber die haben Stress verursacht. So, ja. So. Das Ganze hat dann, wie eben schon gesagt, 1908 und 1909 weitestgehend stattgefunden, zumindest da seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Der Scherif Hussein ibn Ali hat das Ganze geduldet, hat da auch keinen Riegel vorgeschoben und ja, es kam so ein bisschen, wie es kommen musste, denn auf lange Sicht hatten die Beduinen... Den Nachteil, dass sie auch nicht besonders gut bewaffnet waren und natürlich auch gegenüber der türkischen Armee, den, den türkischen Truppen keine realistische Chance hatten. Ja, alleine was äh, ja, Organisation, Ausbildung, Bewaffnung, Sch Sch Truppenstärke wahrscheinlich auch angeht, irgendwann zieht man da auf jeden oder haben sie da auf jeden Fall den Kürzeren gezogen
1: und so flaut das Ganze so ein bisschen wieder ab, wenn man das so festhalten möchte. Ja, man kann halt nicht wirklich was machen. Man zieht sich dann eben in die Regionen zurück, die nicht so nah an der Eisenbahn sind. Und dann ist das erstmal gut. Und das bleibt auch nochmal fünf Jahre eigentlich relativ ruhig da in der Gegend. Also ist nie komplett cool so. Es ist nie so, dass es da gar keine bewaffneten Überfälle oder, oder Kampfhandlungen irgendwie gibt. Es ist immer mal so, dass irgendwie jemand, wie gesagt aus einer Beduinengruppe. Du kannst diese Gruppe nicht mal richtig definieren. Das kann eine Familie sein, das kann eine Karawane sein, das können ein paar Leute sein, die sich gesagt haben, auch heute haben wir mal Bock. Irgendwer kommt immer mal auf die Idee und sagt, so, wir machen jetzt mal einen kleinen Überfall. Und das ist halt, 1908, 1909 war es sehr viel und da 1908, 1909 hat man eben auch wegen dieser Eisenbahn gesagt, wir wollen das nicht, aber dann ging es halt, wurde es halt wieder weniger, man hat sich da ähm, mit arrangiert. Man hatte ja auch vom, von dem geistigen Chef, den man hat, von diesem Hussein Ibn Ali, diesem Scherifen, der ja eben geistlich definitiv der, der Anführer dieser Gruppe ist und eben auch eine weltliche Macht dadurch ausübt. Man schaut halt zu diesem Mann auf. Ähm, von dem hat man ja kein offizielles Go bekommen. Man hat kein, der läuft vorne weg bekommen. Was ja eine ganz andere Dynamik hätte entfachen können. Und deswegen liegt das jetzt erstmal fünf Jahre, bis das Osmanische Reich in den Ersten Weltkrieg eintritt auf Seiten Deutschlands. Genau, also 1914
0: der Erste Weltkrieg beginnt und das ist natürlich jetzt auch vielleicht ein Punkt, an dem man sagen kann, okay, das nutzen wir jetzt als Wiederaufflammen dieser Revolte, ja, oder als Möglichkeit, um diese diese Revolte wieder aufflammen zu lassen. Mhm. Man muss vielleicht mal eben kurz noch mal festhalten, was das Osmanische Reich zu diesem Zeitpunkt umfasst hat. Das heißt, wir haben die gesamte arabische Halbinsel, also auch den Bereich, um den wir hier gerade sprechen, also heutige Staaten wie Syrien, Irak, Jordanien, Libanon und eben Saudi-Arabien, dazu dann eben die heiligsten Städten des Islams, aber auch sowas wie Israel und Palästina. Das ist dieser ganze Bereich ist zu dem Zeitpunkt immer noch osmanisch, und dazu kommt, dass Hussein, also wir sprechen hier immer noch vom Scherifen, erfährt, dass die Türken eigentlich schon planen, nach Ende des Krieges ihn abzusetzen.
1: Das ja? also, ja, ist ja klar, ne? Er ist ja der Typ, der nervt. Er ist ja der Typ, der die Leute unter seiner Fuchtel hat, die immer wieder irgendwie ja, in den letzten fünf Jahren immer wieder kleine Aufständchen gemacht haben. Vor fünf Jahren haben sie richtig genervt. Und mm, außerdem ist er eben die Person, die sich am einfachsten wegen dieser geistigen Funktion oder geistlichen Funktion, also es hat kein, es ist halt nicht so, dass der ein strukturell ausgebildeter Geistlicher, der durch eine Kirchenstruktur nach oben gestiegen wäre, ist, sondern es ist qua Geburt in diesem Amt. Aber durch diese, diese Funktion, die er hat, ist er natürlich auch derjenige, der sich vor, die Araber stellen könnte und sagen könnte so ich führe euch jetzt an gegen das osmanische Reich und dann sagt sich das osmanische Reich natürlich ja dann machen wir den weg ist ja, ja klar. klar irgendwo ne also aus, aus aus machtpolitisch osmanischer Sicht und wo wohnen die araber das muss man eben auch sehen die osmanen sind ein türkische also es ist ein türkischer Staat die zu großen Teilen auch in der in der Verwaltung und so von türken besetzt sind auch in der Armee zu Teilen von Türken, zu großen Teilen von Türken besetzt sind. Ähm, die haben im Endeffekt ja die Oberherrschaft über dieses Reich, das dann auch noch Griechen und weitere Balkanstaaten, Balkanbevölkerungsgruppen unter seiner, äh, seiner Knute hat und auch in die andere Richtung nach Osten geschaut. Regieren da eben diese Türken, die für die Araber ganz klar als die Türken da oben äh, erkennbar sind, die regieren eben über. Das arabische Syrien, den arabischen Irak, das arabische Jordanien, den arabischen Libanon, äh, Saudi-Arabien, steht schon im Namen, auch die Palästinenser sehen sich eben als Araber. Im Irak ist es so eine Sache, da kommt dann ja auch bald der Iran und das Persische, aber diese ganzen Bevölkerungsgruppen sehen sich irgendwo als arabische Einheit und gucken halt eben nicht zum Sultan, sondern die schauen zum Scherifen. Und es ist klar, dass du den, also rein aus dieser machtpolitischen Sicht, wir haben da jetzt immer wieder Aufbegehren, wir haben da immer wieder Aufstände. Der Scherif stellt sich nicht offen auf unsere Seite, also ist er gegen uns. Und der ist derjenige zu nehmen, die die Araber aufschauen. Ja, der muss weg.
0: Ja, und damit setzen sie ihm quasi die Pistole auf die Brust und sagen, pass auf, also, er kann jetzt entweder nichts tun und abwarten und hoffen, dass sie ihn dann doch nicht da entfernen. Oder er kann halt proaktiv handeln, nachdem ihm diese Informationen zugespielt worden ist,
1: beziehungsweise er davon erfahren hat. So, ich wollte gerade sagen, woher kommt die Information? Es mag so sein, dass die Briten daran schon nicht ganz unbeteiligt waren, diese Information zu sehen, zu bekommen. Denn es geht dann weiter. Die Briten sitzen ja zu dem Zeitpunkt in äh, Ägypten und schauen auch schon auf Ölfelder, in Kuwait und dem Irak und finden das schon interessant. Schon im Ersten Weltkrieg war irgendwie klar, na, so Benzin, das werden wir noch brauchen und das liegt da hinten. Was können wir denn da wohl machen? Ja, was man da machen kann, ist natürlich eben
0: unserem Hussein diese Information zuzuspielen und dieser wendet sich dann natürlich auch postwendend direkt, direkt an den britischen Hochkommissar in Ägypten, Sir Henry McMohan und oder Mahon, Mahon, McMahon. Sir, Henry, Sir Henry McMahon. Und schreibt ihm mal einen Brief, und diese Briefe werden dann später auch als die Hussein McMahon-Korrespondenz bekannt. Und darin diskutiert man mal die Option, was denn wäre, wenn man die Briten, die sich natürlich im Ersten Weltkrieg gegen, also mit dem Osmanischen Reich, im Krieg befinden, da sie eben auf Seiten der Alliierten kämpfen. Was denn wäre, wenn man die Briten gegen das Osmanische Reich unterstützen würde? Und die Briten finden das natürlich toll. Ich weiß nicht, wie mich hier gerade schon angedeutet hat, wie sehr die sich gewundert haben, dass da jetzt so ein Brief von Hussein kam. Ah, Und, endlich! Genau. Und man hat dem Scherifen dann nämlich auch sämtliche Provinzen des Osmanischen Reiches versprochen.
1: Also man hat den Arabern in Person des Scherifen die arabische Unabhängigkeit unter der Kontrolle des Scherifen versprochen. Man hat gesagt, Diggi, du kannst Syrien, Teile des Iraks, Jordanien, den Libanon, Saudi-Arabien, Palästina und die die ähm, dortigen, äh, jetzt schon jüdisch bewohnten Gebiete, aber zu dem Zeitpunkt war das einfach die Provinz Palästina. Äh, Katze haben! Ist uns scheißegal! Wir wollen ein bisschen was an der syrischen Küste. Da wollen wir so ein bisschen hier äh, so ein... Zugang zum Mittelmeer halt, ne? Ja, so einen Hafen haben, dies, das, zwei, drei Städte. Ach, und ganz gerne hinten im Irak so ein bisschen die Ölfelder. Wenn du uns die noch hier unterschreibst, dann kannst du den ganzen Rest haben. Das ist eh nur Sand dazwischen. Das ist uns scheißegal. Das hat McMahon gesagt. Ob das immer die genaue Linie der britischen Regierung war, das ist gerade innerhalb der britischen Regierung zu dem Zeitpunkt schon umstritten. Man muss auch bedenken, die Briten hatten ja noch mit den Franzosen zu tun. Und die Franzosen hatten auch eine Idee davon, wie es dort unten weiter aussehen soll. Also die hatten auch eine Idee davon, sie hätten gerne Syrien zum Beispiel. Deswegen ist diese Korrespondenz schon so eine Sache, aber was halt die arabische äh, Bevölkerung, ganz besonders eben diese Familie des Scharifen, ab dem Zeitpunkt, dass dieser Briefwechsel stattfindet, glauben sie, sie kämpfen für ihre eigene Unabhängigkeit äh, und danken den Briten für ihre Unterstützung in diesem Unabhängigkeitskampf. Das ist das Narrativ, was bei den Arabern unterwegs ist. Das ist ein ganz anderes Narrativ, als die Briten denken, ja, wir haben ja irgendeine so eine, so eine Guerillatruppe, scheißegal, die kriegen mal ein paar Waffen und hinterher gucken wir nochmal, mal, wie die Gegend aufteilen. Das ist ja ein total kolonialistisches Denken auf der britischen Seite und die Araber wollen halt in dem Moment ihre Freiheit. Das, das passt nur, weil es gegen den gemeinsamen Feind geht, übereinander. Genau. Soweit, so gut. Ja, 1914 fängt der Krieg an.
0: 1916 erfährt Hussein dann davon, also Anfang 1916, dass türkische Truppen in seine Richtung, also ja, hier wird, äh, Inga hat uns davon berichtet, dass dass, dass sie den ähm, durch den Hetschers, muss man
1: Hechas. mal sagen. Das, das ist das, wo diese Hechas bahn durchgeht. Ja, genau. Das ist nämlich der, der östliche äh, Küstenstreifen ist ein Gebirge äh, östlich Küstenstreifen des Roten Meeres ist ein Gebirge also sozusagen da wo der Sinai hinzeigt da entlang am östlichen an der östlichen Kante des Roten Meeres hinab da sollen eben türkische Truppen durchmarschieren und da was auch immer die davor hatten Hussein denkt fuck die kommen für mich
0: genau er hatte halt Angst, dass die Türken jetzt zum Schlag ausholen und ihn quasi gewaltsam absetzen wollen beziehungsweise jetzt endlich mit ihm Schluss machen wollen. Ne? Also quasi mhm. sagen, okay, du wirst uns unbequem, wir setzen unseren militärischen Feldzug jetzt in deine Richtung fort. Und ja, das war eben nach wie vor eine Situation, die, der er nicht gewachsen war. Also nicht alleine, um das
1: festzuhalten. Er, er und hatte aber ja diese Erklärung der Briten. der Wir helfen dir. Genau. Wenn du uns hilfst gegen die Osmanen, kein Ding, kannst du deine Freiheit haben. Ja. Wir helfen dir mit Waffen.
0: So, und diesen Punkt nehmen wir jetzt als Ausgangssituation, als Ausgangspunkt, um rüberzuschalten zu unserem Freund Thomas Edward Lawrence.
1: Schönen guten Tag, Herr Lawrence, was sagen Sie denn dazu?
0: Der hat erstmal dazu noch relativ wenig gesagt, denn wir gucken uns erstmal an, aus was für einem guten Hause der Junge doch kam. <lacht> was ist das denn für ein? Genau, geboren am 16. August 1888 als Thomas Edward Lawrence in Tremadoc in Wales. Der zweite von fünf Söhnen und man kann so viel sagen wie oh, doch ein sehr guter Sohn, ein sehr guter Junge, denn Lehr-, also lernwillig intelligent gebildet, nachdem er dann in Augs in Oxford <lacht>
1: in Oxford. <lacht> das ist dieser Vorort von Augsburg, ne?
0: Eine exzellente humanistische Schulausbildung erhielt. Ja klar, Oxford kennt man doch, die bekannte Uni in Oxford. Mhm.
1: Ich verlinke euch mal ein Foto von dem Kollegen. Genau, damit Könntet ihr noch mal mit Peter O'Toole vergleichen. Genau,
0: dann könnt ihr den nochmal vergleichen. Hat eine exzellente humanistische Schulausbildung genossen. Und wurde damals auch schon immer als Schöngeist bezeichnet, denn er begeisterte sich für Archäologie und vor allem für Kreuzfahrerburgen im Heiligen Land. Denn er ist schon bereits 1909 im Alter von 21 Jahren als Student der Geschichte wochenlang zu Fuß allein durch Syrien und Palästina marschiert, um sich mal mit der Architektur von Kreuzfahrerburgen
1: zu beschäftigen, ne? Ja, das ist doch eigentlich ganz praktisch. Da lernt man dann halt schon mal die Sprache da in der Gegend. Ja, lernt auch die Bevölkerung ein bisschen kennen. Ne, wenn man sich anguckt, was der hinterher so beruflich gemacht hat, ist das halt eigentlich genau das Richtige. Ja. Und er fängt dann halt auch an zu graben. Ne? Also der ist tatsächlich richtig Archäologe. Der ist von 1911 bis 1914 in Kakemisch am oberen Euphrat, also sehr weit nördlich, wenn man von Hussein, über den wir vorhin noch gesprochen haben, aber trotzdem im arabischen Gebiet ist er unterwegs und macht eine Ausgrabung mit, lernt da noch mal mehr die Sprache und spricht mit Gertrude Bell. Die ist zu dem Zeitpunkt profilierte und etablierte Archäologin, gräbt dort auch, ist aber, und das ist interessant, ab 1914 auch im Geheimdienst unterwegs, im Geheimdienst ihrer Majestät, weil sie sich, genau wie Lawrence dann nach dieser Zeit auch, sehr gut in, in dieser arabischen Welt auskannte und diese ganze Nummer von Wegen wir wollen gegen die Osmanen vorgehen wir wollen im Ersten Weltkrieg wir wollen dass die dass die äh, Araber irgendwie in ihre Revolte gehen das ist erstmal nichts was die britische Armee von sich aus macht es ist nicht so dass jetzt in in äh, britisch Ägypten irgendwie die Kolonialtruppen in einen Marsch versetzt worden wären und über den Sinai einfach da die Gegend aufgerollt hätten. Man hat dann später, ist man auch mit britischen, besonders mit indischen Truppen, also wieder Kolonialtruppen, äh, auch in der Levante gelandet. Ja, aber erstmal war die Idee, wir sorgen jetzt dafür, dass diese arabischen Revolten irgendwie eine vernünftige Führung bekommen, dass die irgendwie. Ähm, westliche Militärideen lernen, dass sie mit westlichen Waffen ausgestattet werden und dass sie dann so gegen die Osmanen vernünftig vorgehen können. Und das ist keine militärische Idee, sondern das ist eine Geheimdienstidee. Und dementsprechend interessant ist auch Gertrude Bell, über die wir eigentlich, glaube ich, auch nochmal eine Folge machen sollten. Definitiv, äh, das hört sich auch spannend an. Genau, das ist halt wirklich eine, eine Archäologin und dann Geheimagentin. Und die sind eben... Die, die treffen sich immer mal wieder und die haben auch ein ähnliches Verhältnis zu Beduinen bzw. Arabern.
0: Ja, so das heißt von 1911 bis 1914 war er eben an dieser Ausgrabung beteiligt, wo er sie dann eben auch trifft. Und dort soll eben auch seine schwärmerische Liebe zu den Beduinen entstanden sein. Also er sieht sie eben als große Nation und interessiert sich auf jeden Fall sehr für ihre Kultur und ihre Art zu leben und ist da dann auch durchaus Experte, was das angeht. Also hat da einfach ein umfangreiches Wissen angesammelt in der Zeit. 1914 schloss er sich dann der Palestine, dem Palestine Exploration Fund an der ist
1: eben, ja, der ist erstmal eine Kartografie-Expedition. Wenn du genau. irgendwen fragst, außer den Briten selbst, ist das eine entspannte Kartografie-Expedition. Die gucken sich mal die Negev-Wüste an. Wie ist es denn hier? Sandig, alles klar. So. Vermerk, auf dem Zettel, sandig. Ja, so. Und dann ist es aber gleichzeitig auch noch, und da merkt man, er ist zwar den Beduinen zugewandt, hält sie für eine große Nation, aber er ist immer noch Brite, britischer Staatsbürger, mit diesem typischen britischen Stock im Arsch, mit diesem typischen ganzen, oh, God save the King zu dem Zeitpunkt und dieses ganze Zeug, weil er arbeitet da schon für den Geheimdienst. Diese Expedition dient zum einen der Kartografierung, zum anderen aber eben auch schon mal rauszufinden, wie sieht's denn hier eigentlich aus, was finden, was halten die Leute eigentlich von den Osmanen, weil man schon weiß, bald geht's hier los, und wenn es hier losgeht, dann sind die Osmanen auf der deutschen Seite und dann wollen wir hier, dass es ne? ja, dass so viele Informationen
0: rappelt. sammeln wie möglich. Das Ganze schon mal still vorbereiten und so weiter und so fort. So Kurze Zeit später tritt er dann vermutlich auf Empfehlung seines Mentors, damals noch aus Oxford, dem Archäologen David Hogarth in die geografische Abteilung des britischen Generalstabs ein. Also zu dem Zeitpunkt dann auch nicht nur, ja, ich bin beim Palestine Exploration Fund und wir machen da mal so eine Expedition, sondern er ist dann Militär. Er ist dann im Militär, da er zum britischen Generalstab gehört. Das hat eben auch damit zu tun, dass bekannt war, dass sein Wissen über die arabische Welt und Sprachkenntnisse, hat halt Arabisch gesprochen und so weiter und so fort, dass er quasi prädestiniert war für... Eine Führungsrolle in diesem Bereich. Und wie Michi gerade schon sagte, man wusste sowieso schon, das wird hier bald sportlich, also
1: können wir da auch schon mal unsere Leute richtig in Position bringen. Die erste Position, in die Lawrence gebracht wird, ist dann Kairo. Wie gesagt, Ägypten ist unter britischer Kolonialkontrolle, ist das ja das fast die wichtigste oder mit einer der wichtigsten Kolonien, die die Briten für sich sehen, weil es eben die Verbindung von Indien äh, ins britische Mutterland sichert. Deswegen, also deswegen haben die Briten so ein Interesse an Gibraltar und sitzen da noch, weil sie durch Gibraltar durch müssen, um nach Großbritannien zu kommen mit dem Schiffchen. Und deswegen haben sie also und sie haben so ein Interesse an, an Ägypten, weil sie eben durch den Suezkanal wollen, um dann schneller nach Indien zu kommen, weil sie große ja Ausbeutungen <lacht> in Indien machen. Also, also einfach eine, eine große Menge an Personen, an Rohstoffen, an billigen Waren, sich aus Indien holen, aus ihrer Kolonie. Und dieses, ja, eines der Tore für diese Waren ist eben Ägypten. Deswegen sitzen die da. Deswegen ist es auch so interessant, dass ich eine mir wohlgesonnene Nation in meiner Nähe habe und nicht im Sinai stehe mit meinen Truppen und auf der anderen Seite stehen die türkisch-osmanischen Truppen. So, da ist also jetzt Lawrence beim Militärnachrichtendienst in Kairo erstmal eingesetzt. So, da passiert erstmal zwei Jahre jetzt nicht nix, aber nichts wirklich Interessantes. Ne? Er macht da so ein paar Analysen und sowas. Und dann springen wir jetzt wieder oder setzen wir jetzt beide Geschichten wieder zusammen, weil jetzt sind wir im Juni 1916 und Sherif Hussein mit seinen Söhnen, die werden noch wichtig, entfesselt also diese arabische Revolte auf der arabischen Halbinsel um Mekka und Medina. Wird Gekämpft, gibt es Aufstände, gibt es Versuche, die Türken, die türkischen Soldaten aus den Städten zu treiben. Das klappt sogar in Mekka. Nur, das ist so ein, ja, so ein Aufbegehren und dann huch, was denn jetzt. Und da kommen dann die Briten wieder ins Spiel.
0: Ja, genau. So, wie mich hier gerade schon erklärt hat, und da haben wir ja auch eben den Cut gezogen, Hussein kriegt kalte Füße und der aus Aufstand bricht aus und der funktioniert auch erstmal relativ gut. Ne? Also es das heißt, es ist zumindest so, dass die Osmanen damit nicht gerechnet haben und dass sich dem auch so viele Leute anschließen, dass man da auch ganz gut Boden gut machen kann. Und so müssen die Türken zum Beispiel Mekka aufgeben, was ja schon mal erstmal symbolisch Ding gesehen ist. zumindest eine, eine, eine Niederlage bzw. ein Sieg ist, über den man mal sprechen kann. Es kommt aber wieder der Punkt, den wir eben schon mal angesprochen haben, nach den ersten Erfolgen, man kann eben Mekka einnehmen bzw. befreien, gerät, gerät das Ganze so ein bisschen ins Stocken. Das liegt wieder daran, dass die Araber schlecht vorbereitet sind, nicht besonders gut organisiert, das heißt, die kämpfen relativ planlos und militärische Disziplin, um das mal jetzt einfach so zu nennen, ist da auch nicht besonders gut vorhanden. Was machen die Briten? Die gehen jetzt nicht mit einer eigenen Armee hin und greifen den unter die, die Arme, sondern sie liefern, liefern Gewehre, Munition und Artilleriegeschütze. Also, ne, man liefert schon Waffen und irgendwie auch Unterstützung, aber selbst greift man nur sehr bedingt ein. Man greift ein, indem man einige Offiziere als Ausbilder und Berater hinschickt und wer bietet sich denn da besser an als unser
1: lieber Freund Lawrence? Genau, T. E. Lawrence spricht ja nun mal schon Arabisch, der kennt, sagt er zumindest von sich die Leute und die Gegend. Ich meine, er war wirklich immer nur sehr viel weiter im Norden, aber trotzdem hat er für einen Briten schon einen relativ guten Draht. Alleine, dass er eben die Sprache spricht, hilft schon sehr. Und er hat auch noch mal eine andere Art von Verständnis, so zumindest ähm, unter anderem in diesem, das hatte ich schon mal empfohlen, A Line in the Sand, äh, ein Buch muss ich gleich raussuchen, verlinke ich euch. Da wird es eben so beschrieben, dass er, anders auch als andere Geheimdienstler aus dem britischen, also die auch arabisch konnten, aber aus diesem britischen Geheimdienst, dass er mehr auf die Kultur und die speziellen Begebenheiten dieser arabischen Halbinsel und der Araber dort, der Beduinen dort, eingehen konnte. Dass er sich mehr darauf einlassen konnte und dass er dadurch besser gehört wurde und anders mit den Leuten zusammenarbeiten konnte. Weil man muss ja auch bedenken, das, was die da geführt haben, ist ja nun mal ein Wüstenkrieg, davon haben die Briten keine Ahnung. Das ist ein Guerillakrieg, das sind Guerillataktiken, die die da anwenden, davon haben die Briten keine Ahnung. Aber sie kämpfen mit britischen Waffen, von denen haben die Araber im Zweifel nicht so viel Ahnung. Und sie kämpfen gegen Dinge, von denen sie oder mit denen sie auch noch nicht so lange zu tun haben, die sie auch selber nicht bauen, nämlich zum Beispiel gegen diese Eisenbahnlinien. Eine ganz wichtige Taktik in diesen großen Landgebieten dort in Arabien ist eben die Unterbrechung der Versorgung. Wenn du eine Stadt hast, die nicht versorgt werden kann, die dann eben eine Garnison hat, die zu groß ist für die, für die Stadt und ihr Umland, das ja nur immer eine, ne, sind ja meistens Oasen, die halt immer nur eine gewisse Zahl an Bevölkerung versorgen können, dann brauchst du eben die Eisenbahn, um das zu versorgen. Wenn du dann diese Versorgung unterbrichst, dann ist diese Stadt wesentlich leichter anzugreifen. Ich kann keine Truppen mehr verlegen, wenn ich keine Eisenbahn habe, weil ich die nicht durch die Wüste marschieren lassen kann oder nicht gut durch die Wüste marschieren lassen kann. Und dieses Zusammenbringen von diesen Guerilla-Taktiken, diesen Überfalltaktiken und diesem Wüstenkrieg auf der einen Seite und dem britischen technischen Know-how und natürlich auch sowas wie einer Befehlsstruktur und ist mir egal, was du für eine Meinung hast, wir wollen das jetzt hier gemeinsam angehen. Also Militärtaktik und Struktur im Militär haben ja schon irgendwo, also ne? ein Schild hat immer eine Geschichte. Also das ist ja schon so, dass das dass da mal einer sich da was überlegt hat. Also Disziplin haben die Römer nicht umsonst auch schon eingesetzt. Mhm. Dass das über kurz oder lang hilfreich ist, darüber brauchen ja. wir nicht diskutieren, glaube ich. Ja. Genau. Also das ist eben das, was Lawrence da reinbringt, im Gegensatz eben auch zu einigen anderen britischen Offizieren, die es halt mehr mit so, ja, wir bilden jetzt hier mal eine Linie und so Stanz versuchen.
0: Ja, könnte da vielleicht etwas besser ankommen. Wir können ja nochmal zu was Persönlicherem kommen. Er findet in Faisal, später Faisal der erste einem der Söhne des Scherifen, einen Verbündeten und Vertrauten, also man könnte sagen, die freunden sich quasi an, und von dem lernt er dann auch noch mal relativ viel, was so die Geflogenheiten und Kult, also einfach was die Kultur noch mal angeht. Ne? Also Geflogenheiten und Traditionen, was natürlich auch dafür sorgt, dass er einen immer besseren Draht zu den Einheimischen, also zu den Arabern bekommt. Und dass die ihn auch immer mehr schätzen. Mhm. Und so kann man sagen, dass Lawrence sich relativ schnell zur Schlüsselfigur herausbildet, also zur Schlüsselfigur der arabischen Unabhängigkeit oder des Unabhängigkeitskampfes. Ganz so, ganz so weit sind wir noch nicht. Und du hast gerade schon gesagt, weitestgehend beschränkt man sich dann eben auf Guerillakrieg, eben auch, weil man gar keine andere Chancen hat. Und diese Aktion schwächen, ja, aber die demoralisieren vor allem auch die osmanische Armee nachhaltig, ja. Man, man schafft es dann eben, im Juli 1917 die Hafenstadt Akaba in Jordanien einzunehmen. Jetzt muss ich mal gerade kurz hier mein, mein Amt als Kartenonkel ausführen.
1: Es ist ganz interessant, wie da diese Einnehmen, Einnahmebewegungen funktionieren. Das ist tatsächlich von links nach rechts und quer durch und von oben nach unten und keine Ahnung, wo wir sind. Es ist echt ähm, viel Bewegung einfach. Die Stadt Akaba
0: liegt an der nördlichen Spitze des Golfes von Akaba. Das ist so ein, ja ich will jetzt mal sagen, ein Nebenfluss bzw. ein Nebengolf vom Suezkanal. Also wenn man jetzt die Karte vor Augen hat, dann verläuft der Suezkanal westlich und der Golf von Akaba eben ein bisschen ja, nordöstlich vom, also der Suezkanal verläuft nordwestlich, sollte ich dazu sagen. Ich meinte mehr so ob, abgesehen von Akaba und vom Golf von Akaba befindet sich der Suezkanal westlich davon. Der Verlauf ist natürlich äh, dann, also meine ich jetzt nicht den Flusslaufen mit. Ne? Wenn man das Rote Meer jetzt nach oben fährt, mit dem Schlauchboot paddelt quasi, ne? <lacht> und dann kann man entweder links abbiegen in den Suezkanal oder nach Osten, also rechts abbiegen in den Golf von Akaba. Das ist so ein bisschen wie so ein, ich finde das ist so ein bisschen als hätte das Rote Meer oben so ein Peace-Zeichen so, und Einer ja. der Finger ist eben der Golf von Akaba
1: und der andere ist eben der Suezkanal. Ganz also, viel weiter im Norden kommt dann das Tote Meer. Ne? Äh, wenn, du, wenn du den Golf von Akaba einfach weiter verlängerst. Ach so,
0: so meinst du das. Ja, da kommt dann das Tote Meer. Ja, das stimmt. Ich
1: weiß gar nicht, ob das sogar
0: gibt's da. Nee, da gibt es keine Verbindung. Ne?
1: Nee, da kann es ja keine Verbindung geben, sonst wird das ja nicht so salzhaltig werden.
0: Ja. Jetzt kommen wir nicht mit irgendwelchen Physik mit irgendwelchen, mit irgendwelcher Wasser äh, hier. <lacht> Nein, aber gut. Es könnte, es könnte eine Verbindung geben und vielleicht, ja. vielleicht gab es die ja irgendwann auch mal. Also ich finde, wenn man sich das auf der Karte so anguckt, ja, ja, dann das könnte das schon aussehen, als ob das so mal in Verbindung stand und der Bereich dazwischen ausgetrocknet ist, wie mich hier gerade sagte, genau. So, also es ist, ist durchaus schon ein militärischer Erfolg. Ja, so eine Hafenstadt einnehmen zu können, weil hat jetzt man hat eben so auch Zugang zum Roten Meer mehr oder weniger, man muss halt erst noch durch den Golf von Akaba durch, aber trotzdem besser als nichts,
1: würde ich mal sagen. Ach du, das läuft doch, ne? Also dieses Guerillataktiken übernehmen, wie gesagt, diesen Wüstenkrieg zu übernehmen. Äh, ich meine, Lawrence ist ja auch Archäologe, ne? Der ist ja als Analyst beim Militär eingestellt worden. Der hat in dem Sinne keine Militärerfahrung. Das ist schon. Aber es scheint zu reichen. Ja, ja, dafür Also, was heißt dafür reizt. Aber ne, es, es ist halt das Zusammenspiel, was da hilft.
0: Ja, am 19. September 1918 kam es dann nach Amman, das ist die heutige Hauptstadt, Hauptstadt Jordaniens und damals auch schon Hauptstadt Jordaniens,
1: zu einer entscheidenden Schlacht zwischen Türken und Briten. Genau, da zu dem Zeitpunkt ist es jetzt schon so, dass die Briten, in der Levante, also irgendwo in Syrien und in Palästina gelandet sind. Ne? Also da sind dann britische Truppen, wie gesagt indisch-britische Truppen zu großen Teilen, sind da eben unterwegs und erobern diese Gegend von den Osmanen. Da geht's drum.
0: Ja. Und im Hintergrund unterstützt Lawrence mit seinen Beduinen Guerillas natürlich weiterhin diesen britischen Vorstoß und so auch eben bei dieser Schlacht dort leistet er nämlich einen ja ich will nicht sagen entscheidenden Faktor oder bringt einen entscheidenden Faktor ein, aber durchaus zur Unterstützung der britischen Front mh, führt er eine Sabotageaktion durch die Nähe der Stadt Dara ja, wahrscheinlich Durchgeführt wird, das ist eine Stadt im Südwesten Syriens und erreicht eben so,
1: dass eine Brücke angegriffen wird in der Nähe dieser Stadt. Ja, er ist halt eben für so einen Entlastungsangriff zuständig und schafft es durch seinen Entlastungsangriff und durch verschiedene andere Angriffe, die sie noch durchführen, dass die Briten tatsächlich Amman und später auch Damaskus relativ schnell erobern können, weil eben diese, da hatte ich ja vorhin schon drüber gesprochen, diese Versorgungslinien der türkischen Truppen immer wieder angegriffen werden, immer wieder gestört werden, die Versorgung der Truppen nicht zu halten ist. Wenn die Versorgung der Truppen nicht zu halten ist, muss ich sie zurückziehen, bis ich die Versorgung wieder einstellen kann. So, das heißt, die türkisch-osmanischen Truppen ziehen sich immer weiter zurück und tatsächlich, diese Rückzüge werden von der arabischen Revolte, von den arabischen Truppen inklusive Lawrence, aber primär sind es eben arabische Truppen, muss ne? man auch immer klar sehen, da sind ganz wenige Briten als Offiziere mal drunter gewürfelt, von denen werden diese Rückzüge immer wieder angegriffen und da merkt man eben, okay, den arabischen Truppen geht es nicht wie den Briten um so einen einfachen Rückzug, sondern die wollen auch noch mal ein Zeichen setzen, die wollen auch mal sagen, So, ihr bleibt jetzt auch bitte weg. Die Briten sagen, hey, wir haben es jetzt geschafft, alles cool. Und Damaskus fällt dann auf diesem, diesen Rückzugsgefechten nicht den Briten, sondern zuerst den Arabern in die Hände. So, das heißt, diese arabische Revolte hat die Stadt Damaskus erobert. Ja, das ist die Stadt, in der wir jetzt hier das arabische Königtum ausrufen. Dann haben wir hier Syrien als als relativ wohlhabenden Bereich. Wir haben im, weiter im Süden Mekka und Medina als heilige Stätten und dazwischen. Und nach links und rechts, also nach Westen und Osten ausdehnt, haben wir jetzt das arabische Land. Geil. Läuft. Tags drauf kommen die Briten und sagen, ja. Wir hatten euch das mal versprochen, ne. Ähm, ja, wir marschieren jetzt erstmal hier in Damaskus ein, damit ihr hier nichts mehr anstellen könnt. Und dann, mh, jetzt ist das ein bisschen blöd. Ähm, wir haben noch einen cooleren Freund. Und von diesem Freund haben wir tatsächlich auch schon mal gehört. Also, wir haben euch, euch Arabern, wir finden euch, ist ne? No offense. Aber jetzt, also, ihr seid ja kein Staat in dem Sinne. Ne? Wir sind hier eine Kolonialmacht, wir sind hier westlich, wir haben hier Ahnung, wir können euch hier mal helfen beim Staatsaufbau und so. Und ähm, wir haben halt mit, mit, mit anderen am großen Tisch, so, ne? Also, mit den coolen Leuten mit denen, also den Franzosen, mit denen hatten wir das verhandelt. Äh, 1916 äh, Sykes-Picot-Abkommen Also äh, Sykes war ein, ein britischer Diplomat, Picot ein französischer ähm, Ich sag's so hart wie es ist Leute, ihr könnt euch euren arabischen Staat in die Haare schmieren. Hier, das ist alles französische Z äh, Zone und ähm, ja, also dieser südliche Teil hier, der ist äh, britische Zone ja, und da hinten ist ein bisschen Wüste, da könnt ihr wohnen. Viel Spaß. Tschaußen.
0: <lacht> ja, deswegen haben wir das auch am Anfang so betont, dass natürlich eben dieser Herr in Ägypten, von dem wir am Anfang gesprochen haben, wir müssen da jetzt mal McMahon. Um, McMahon, dass der gesagt hat, ja, könnte alles haben. So, so, ein bisschen, so ein bisschen Küste würden wir gerne und da ein bisschen Öl, aber sonst könnte alles haben. Das Problem für Lawrence war jetzt so ein bisschen, dass er schon seit längerem von diesem Sykes-Picot-Abkommen wusste. Das heißt, auf der einen Seite hat er sich natürlich mit den arabischen Beduinen beziehungsweise mit den arabischen Kämpfern verbündet und stand denen auch sehr nahe. Sowas schweißt ja auch zusammen, wenn man da über mehrere Jahre hinweg mit denen kämpft und die anführt und eben dann auch ein gemeinsames Ziel hat. Auf der anderen Seite war er, wie Michi das ja auch schon vor, keine Ahnung, einer halben Stunde mal erwähnt hat, nach wie vor britischer Staatsbürger und stand im Dienste des Königs. Also er war da so ein bisschen zwischen den Stühlen und hat damit aber jetzt auch nicht wirklich Werbung gemacht, dass da dieses Abkommen getroffen worden ist und das also es wurde schon 1916 vereinbart, also... Äh, weil es war schon ziemlich klar, dass die Araber dann, äh, Araber, dass die Araber dann da nicht in dem Fall ihre Fahne aufstellen und dann da bleiben können, sondern dass die Briten und die Franzosen in dem Fall dann natürlich auch den Daumen da drauf haben. Ist ein bisschen was anderes, als man denen dann vorher versprochen hat, aber um das mal hier naja, so festzuhalten, ja. sind halt die Briten, ne?
1: <lacht> Und ihr Imperialismus. Ja, zum einen sind es die Briten und ihr Imperialismus und zum anderen, also, das. Das, das, das war denen halt auch egal. Ja.
0: Ich meine, im Zweifel, militärisch gesehen, konnten die Araber ja eigentlich nur diese Erfolge verzeichnen, weil die Briten denen geholfen haben und sie konnten denen auch einfach nicht gefährlich werden. Also ja. die Araber den Briten. Dementsprechend hat man halt gesagt, ja, nö. Was man dafür, was man da im Nachhinein dann angerichtet hat, wozu das Ganze geführt hat, das sieht man heute. Ja, also das ist auch, ja, wird auch immer noch wieder diskutiert, aber historisch gesehen eigentlich unumstritten, dass dieses Vorgehen der Briten damals da ja, für einiges verantwortlich ist, was heute
1: in diesem Bereich immer noch stattfindet. Ja, wer übrigens da auch äh, schön mitgewurstelt hat, sind natürlich dann die Franzosen, weil die Franzosen kriegen eben das heutige, ja, den Norden mehr oder weniger, also Syrien, äh, Libanon, äh, Teile des Iraks bis Mossul. Teile äh, Süd, der Südosttürkei. Und diese ganzen Gebiete, da ziehen auch die Franzosen eben willkürliche Grenzen durch. Da setzen die Franzosen, genau wie es die Briten im Süden machen, irgendwelche Leute, die sie cool finden, als Fürsten ein und sagen dann, ja, du bist jetzt hier äh, der König von pf, was auch immer. Oder der Präsident von, oder keine Ahnung, aber das ist der französische Hochkommissar. Und wenn du vor dem nicht katzbuckelst und wenn du nicht machst, was der sagt, dann haben wir sowieso hier erstmal ein Problem. Und hier sind übrigens französische Truppen, die haben wir da vorne aus einer anderen Kolonie geholt. Die hauen euch dann auf den Kopf und von euch äh, rekrutieren wir ja auch ein paar Truppen. Die stecken wir dann in die andere Kolonie, damit die denen da auf den Kopf hauen können. Das machen sowohl die Franzosen als auch die Briten. Ich habe ein britisches Buch dazu gehört. Wie gesagt, habe ich euch verlinkt, allein in the sand. Da kommen die Briten einen Tacken besser bei weg. Es ist halt von einem britischen Historiker. Hört es euch am besten mal selber an. Ja. Aber gehen wir zurück zu Lawrence, oder? Weil Lawrence sagt halt, scheiße. Ich habe dieses Abkommen. Ich weiß, dass ich denen hier gerade helfe, sich in unsere Kolonialherrschaft zu begeben. Und zieht sich dann dementsprechend... Nach dem Erreichen von Damaskus, nachdem die britischen Streitkräfte dann eben Damaskus übernehmen und diese ganze Nationenbildung damit zum Lehren versprechen wird, dann sagt Lawrence halt, ich ziehe mich jetzt zurück. Ich gehe nach England zurück und ich kann hier nichts mehr machen.
0: Ja, was man dazu vielleicht noch eben erwähnen kann, ist, dass auch Hussein, also der ich, äh, ich Scherif, Scherif Dankeschön, da, dass auch der Scherif davon schon 1917 erfährt. Also der wusste hm. auch schon von diesem Abkommen und konnte sich auch denken, dass die Briten da auf keinen Fall ihr Wort halten werden und dass wahrscheinlich nicht eine arabische Nation entstehen wird. Aber zu dem Zeitpunkt war eben diese Revolte auch schon so weit fortgeschritten, dass er keine andere Wahl hatte, als durchzuziehen. Ja, wenn er nicht selber komplett unglaubwürdig werden wollte und einen Großteil an Macht verloren ähm, verlieren, hätte, verlieren wollen. hätte wollen, entschuldigt. mein Sprachapparat <lacht> funktioniert heute nicht so ganz. Dann gab es keine andere Möglichkeit, als an der Sache festzuhalten, quasi. So. so.
1: Was macht, also, ne, wie es in Arabien weitergeht, beziehungsweise in den arabischen Ländern. Heute ist T. E. Lawrence unser Thema, deswegen müssen wir da jetzt erstmal den Blick wegwenden. Ähm, wir können festhalten, dieses Kolonialregime besteht noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg und was dann nach dem Zweiten Weltkrieg, da sind dann eben dort Grenzen gezogen, die auf dem Papier entstanden sind und die deswegen immer wieder zu Spannungen führen. Da sind Leute eingesetzt, zum Beispiel äh, auch die Söhne des Scherifen an verschiedenen Königspositionen, das führt auch zu Hin und Her. Es gibt immer wieder Revolten, es gibt... Ähm, kämpfe gegen diese koloniale Oberherrschaft dann kommt die Staatsgründung Israels, da haben wir ja auch schon eine Folge drüber gemacht, sagen wir mal so diese Gegend kommt nicht zur Ruhe sie war vorher nicht in Ruhe und sie ist hinterher nicht in Ruhe, Lawrence begleitet nur eine dieser Episoden dort der imperialen Kolonialgeschichte im Endeffekt, weil das ist das was halt, ne? zuerst hast du die Kolonialherrschaft durch die Osmanen und dann hast du die Kolonialherrschaft durch Briten und Franzosen. Was passiert aber mit ihm nachdem er da weg ist, so nämlich ja,
0: er kehrt zurück nach Hause, also geht, kehrt wieder nach Großbritannien zurück, bekommt dann auch eine Beförderung zum Colonel und Colonel oder äh, ich. Äh, ja, ich tue mich immer schwer mit diesem militärischen. Ich Sprück. glaube Colonel ist Französisch. Colonel, ja oder Colonel? Natürlich ist das Colonel. Äh, C O L O N E L ist natürlich Colonel. <lacht> <lacht> Gut. Wie heißt das denn im Deutsch? Hauptmann. Keine Ahnung. Ist auch
1: egal. Ich finde das raus und du kannst erstmal erzählen, was mit Lawrence passiert.
0: Er wird zum Colonel befördert, hat er besonders viel von und bekommt dann nochmal den Distinguished. Oberst. Oberst. Das ist ein unter General, das ist gar nicht so schlecht. Ja, das ist nicht schlecht. Oberst Lawrence. Bekommt noch den Distinguished Service Order sowie den Most Honorable Order of the Bath. Also, das sind halt so Militärorden, die er für seine Auszeichnungen, also seine Verdienste bekommt in, im Krieg hat er dann durchaus für Großbritannien auch Großes geleistet, ist dann bei den Friedenskonferenzen von Paris im Jahr 1919, so wie im Jahr 1921 auf der Konferenz von Kairo, noch ein letztes Mal auf der Bühne der Weltpolitik, wenn man das so ausdrucken möchte, ja. also da ist er dann nochmal zugegen, allerdings, ist ja, er macht dann... Er halt nix. Ja, also es ist nicht so, dass er da jetzt irgendwie Redner, vielleicht ist er Redner, das weiß ich nicht genau, aber es ist jetzt nicht so, dass er da jetzt irgendwie gro als, als, als großartiger britischer Politiker auftritt und irgendwie entscheidend diesen, diese Konferenzen beeinflusst oder den Ausgang dieser Konferenzen auf keinen Fall, sondern er ist dann vielleicht eher Berater. Er ist unter anderem unter Winston Churchill im britischen Kriegsministerium als Berater tätig. Möchte also Winston sich
1: Churchill ist zu dem Zeitpunkt Kriegsminister. Genau, so. genau,
0: ja. Man er möchte sich natürlich nach wie vor für den Erfolg der Unabhängigkeitsbestrebung seiner arabischen Freunde einsetzen, macht das auch, aber mit mäßigem, mit sehr mäßigem Erfolg, ja, weil man natürlich naja, das, auch weiß, dass er da eine, eine Vorbelastung im Sinne von, dass er da irgendwie eine sich, Färbung hat,
1: sage ich mal. Ja, und die also die Grundlage dieser ganzen Verhandlungen in, 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 in Paris und Kairo, ja, in Paris und Kairo, keine dieser Verhandlungen findet in Damaskus statt, da worum es geht, sondern in Paris und Kairo, ja, französische Hauptstadt und dann Kairo, vollständig sicher britisches Kolonialgebiet, also da gibt es keine Aufstände mehr. Da haben die Briten eine, eine völlige Kontrolle. Dort wird verhandelt, wie es um Irak, Syrien, Jordanien, Libanon, Palästina gehen soll. Das liegt alles auf Grundlage des Sykes-Picot-Abkommen. Dass die arabischen Anführer, dass so ein, äh, dass die Söhne von dem Hussein, äh, dabei sein dürfen, ja, das ist schon alles. Die können sich das mal anhören. Ja, und dann wird er gesagt, ja, hier, Faisal, du machst doch hier irgendwo den König und das ist auch nett. Ja, ist ein bisschen teuer, ihr Modell, aber ansonsten. Ne? Also, mit denen, also es wird nicht mit ihnen verhandelt, es wird über sie entschieden. Und dementsprechend sagt auch der amerikanische Historiker David Fromkin zu dem Zeitpunkt, das sei, oder über diesen Zeitpunkt, es sei ein Frieden, weil man natürlich hier einen Frieden ähm, schafft, gerade zwischen Frankreich und Großbritannien über diese Kolonialgebiete. Aber es sei ein Frieden, der jeden Frieden beendete.
0: Ja, und ich glaube, das sagt in dem Fall so einiges. Von Lawrence gibt es dann später einen autobiografischen Kriegsbericht, der da heißt Die sieben Säulen der Weisheit. Und da können wir einmal, oder würde ich jetzt einmal eben dieses Zitat raus vorlesen, weil ich glaube, das sagt einiges aus. Also, ne, falls ihr das nachlesen wollt, falls ihr das ganze Buch lesen sollt, Die sieben Säulen der Weisheit. Und er sagt hier, »Die Geschichte auf diesen Seiten ist nicht die Geschichte der arabischen Bewegung, sondern die meiner Beteiligung daran. Es ist die Erzählung des täglichen Lebens unbedeutender Geschehnisse kleiner Menschen. Hier gibt es keine Lektion für die Welt, keine Enthüllung, um die Menschen zu schockieren.« Sie ist voll von trivialen Dingen, zum Teil deshalb, dass niemand die Überreste, aus denen ein Mann eines Tages Geschichte machen könnte, fälschlich für Geschichte hält und zum Teil wegen des Vergnügens, das ich bei der Erinnerung an meine Beteiligung an dieser Revolte hatte. Wir alle waren überwältigt. »Wegen der Weite des Landes, des Geschmacks, des Windes, des Sonnenlichts und der Hoffnung, für die wir arbeiten. Die Morgenluft einer zukünftigen Welt berauschte uns. Wir waren aufgewühlt von Ideen, die nicht auszudrücken und die nebulös waren, aber für die, wir, aber für die gekämpft werden sollte. Wir durchlebten viele Leben während dieser verwirrenden Feldzüge und haben uns selbst dabei nie geschont.« doch als wir siegten und die neue Welt dämmerte, da kamen wieder die alten Männer und nahmen unseren Sieg, um ihn der früheren Welt anzupassen, die sie kannten. Die Jugend konnte siegen, aber sie hatte nicht gelernt, den Sieg zu bewahren. Und sie war erbärmlich schwach gegenüber dem Alter. Wir dachten, wir hätten für einen neuen Himmel und für neue Welt, eine neue Welt gearbeitet. Und sie dankten uns freundlich und machten ihren Frieden.
1: Ich habe euch den gesamten Text verlinkt ähm, in der australischen Ausgabe des Projektes Gutenberg. Ja, also dieses alte Texte werden im Internet hochgeladen. Da habe ich euch das gegeben. Das ist eine etwas merkwürdige Art, das zu lesen, weil das so ein äh, weißer Text auf schwarzem Grund und sehr linksbündig in so einer Schreibmaschinenschrift ist, aber es ist halt der komplette Text. Also könnt ihr euch den da reinziehen und es ist eben legal, weil es eben, weil der Autor so lange tot ist.
0: Ja. Das eben Laurens eigene Worte dazu. Er hat dann
1: also er also, hat dann einfach gesagt Scheiße. Das muss man einfach sagen, oder nicht? gibt ja, gibt's nicht mehr.
0: Das war so nach dem Motto so ja, toll. So. Und jetzt Flip the table. Ja, genau. Ich wollte jetzt nochmal eben darauf hinaus, wie aufwendig oder wie beschwerlich doch der Umstand, also nicht der Umstand, aber die Reise dieser Teilen zu euch und zu uns jetzt hier war, denn er hat das Ganze zweimal niederschreiben müssen, ob er denn jetzt genau <lacht> das, das niedergeschrieben hat, weiß ich nicht, er hat schon kurz nach dem Krieg im Jahr 1919 angefangen, eine erste Fassung seiner Erinnerungen zu schreiben, hat die auch vollendet. Das einzige Exemplar dieses Manuskripts hat er dann allerdings bei einer Zugreise verloren. Ha. Das ist auch eher so ein Flip-the-Table-Moment, glaube ich. Hat sich dann ein Jahr später aber nochmal hingesetzt und hat eine zweite Version des Werkes geschrieben hat sie bis 1922 überarbeitet. Also stelle ich mir jetzt Frage an dich. Mhm. Du und Robin. Ja. Mhm. Wenn wenn's fertig geschrieben ja, mhm. erst das erste, die erste Fassung endlich ja. fertig. Ja, ja. Ihr habt euch allerdings nicht das Ganze in einem Google Docs gleichzeitig zusammengeschrieben, sondern ihr hattet so ein kleines süßes Taschenbuch, ja, unbeschriftet, mhm. Ein, mhm. einen Bleistift und das habt ihr euch dann immer gegenseitig mhm. rübergereicht und dann hat jeder eine Seite geschrieben und dann ging es weiter. So und du hast jetzt das in deiner Brusttasche, machst eine Bahnreise ins Grüne, ja, sitzt so am Zugfenster und dann kommt ein Windchen auf, du willst noch mal eben kurz eine Seite nachlesen und noch mal eine Zeile ergänzen und der Wind greift in die Seiten und befördert dein Buch hinaus, aus dem Fenster und das Ganze landet im Kanal. Wie fühlt man sich dann? Fängt man dann
1: ja später wieder von vorne an oder sagt man, nee, ich schreibe bei anderes? anderen Fall. Ja, wenn ich überhaupt noch was schreibe. Also Nee, ja, wir können froh sein, dass das überliefert ist. Sagen wir es mal so: Ich habe da auch für, für sowas habe ich keine Frustrationstoleranz. Also äh, wenn bei mir irgendwie keine Ahnung, wenn die Speicherstände von irgendeinem Spiel auf um drei Tage zurückgesetzt sind, weil ich irgendwo mal nicht auf Speichern gedrückt habe, dann fange ich neu an. Das ist, du fängst dann neu an. Ja, ich fange dann komplett neu an, weil ich dieses Nachspielen von etwas, einer Situation, die ich schon mal hatte, hasse ich.
0: Ja, das kann ich gut verstehen, das habe ich auch so. Aber ja. es sind in, in seinem Fall ist es natürlich noch mal ein bisschen was anderes, weil ja. es natürlich Ereignisse sind, die er selbst durchlebt hat. Es ist ja kein Roman oder sowas. Aber ja,
1: trotzdem stelle ich mir da sehr frustrierend vor. Auf jeden Fall. Was macht er denn sonst noch? Er ist ja aus dem äh, also aus Arabien wiedergekommen, ist zum Colonel befördert worden, hat äh, sein Buch da geschrieben steigt dann aber auch 22 aus diesem Kolonialdienst, also aus diesem militärischen Anteil aus. Äh. und ja, zieht sich komplett zurück. Er verschenkt sein gesamtes Vermögen und versteckt sich 1923 heimgesucht von Depression und Schuldgefühlen, also wirklich mit mit dieser diesem Dilemma, was er einfach hatte, den Arabern geholfen zu haben und dann sagt der eigene Staat, sagen die eigenen Chefs, nein, wir helfen denen jetzt nicht. Äh in dem Moment oder mit diesen Gefühlen zieht er sich zurück und nennt sich T.E. Sean, meldet sich bei der britischen Luftwaffe und dient da als einfacher Soldat. <lacht> das finde ich halt auch so oh, interessant, das. dass er halt aber
0: trotzdem noch beim Militär ist. Ja, er hat ja doch Struktur, ne? Ja, das stimmt. Also das, das scheint ihm nach wie vor gefallen zu haben, aber er möchte dann halt auch eben nicht als Lawrence auftreten, sondern eben als unbeschriebenes Blatt. Und möchte auch überhaupt nicht mit dieser Geschichte in Verbindung gebracht werden, wahrscheinlich. Weil er ja auch durchaus zu dem Zeitpunkt schon halbwegs bekannt ist. Also, wenn er sich da als T.E. Lawrence vorgestellt
1: hätte, dann wäre er wahrscheinlich. Also, hätte man Die wahrscheinlich. Die Öffentlichkeit auch hat ihn sowieso immer schon verfolgt, wollte irgendwie noch irgendwelche Aussagen von ihm haben. Er hätte wahrscheinlich jeden, keine Ahnung, jeden geworfenen Stein in, 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 auf der arabischen Halbinsel irgendwie kommentieren sollen für die Presse, hätte weiter seine Bücher veröffentlichen sollen, hätte vielleicht selber in einem Film mitspielen sollen oder so, da hätte der einfach keinen Bock drauf. Ja. Kann ich auch nachvollziehen. Und dann bist du natürlich auf einem Luftwaffenstützpunkt wesentlich sicherer, weil da ist ein Zaun drum und da sind Leute mit Waffen, die, die Reporter draußen halten, als, äh, weiß ich nicht, im Gemischtwarenladen um die Ecke. Definitiv. Also...
0: Irgendwo kann man diese Entscheidung auch nach, nachvollziehen. Ich könnte mir vorstellen, da ist wahrscheinlich dann auch vom Krieg auch noch die eine oder andere das eine oder andere Trauma zurückgeblieben, was man dann auch erstmal für sich irgendwie verarbeiten muss. Ja. So, und jetzt kommen wir schon zu seinem Tod. Der war nämlich doch vorzeitig, muss man leider festhalten. Wir können ja das nochmal eben zurückrechnen. Wir haben jetzt hier gar keine Angabe. Er ist 1888 geboren, das heißt 1900 war er zwölf und zum Zeitpunkt seines Todes war
1: er dann 47. Ja, 46 tatsächlich. Achso, äh, im Mai. Ja, okay. Äh, Im Mai gestorben. Genau. Er ist halt nach seinem Aus, äh, also seiner seine ehrenhaften Entlassung, als, aus seiner e einfachen Soldatenlaufbahn. Er hatte ein Lieblingsmotorrad, eine Brow Superior SS100. Sieht hübsch aus, das Teil. Äh, damit ist er halt gerne rumgekurvt und. Er ist zwei Kindern ausgewichen, nachdem er um eine Kurve hinter einer Kuppe gefahren war, von der Straße abgekommen, leider keinen Helm auf und nach einem kurzen Koma ist er dann eben gestorben. Im Endeffekt kann man sagen, dass er da gestorben ist und sich vorher aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, ist wahrscheinlich auch ein Teil dessen, warum er so berühmt gewesen ist, warum er so als theorisierter Kämpfer für die arabische Sache dargestellt werden konnte. Weil wenn er da selber noch was gesagt hätte, oder noch schlimmer, wenn er sich selber irgendwie, sagen wir mal, als Kolonialbeamter oder so irgendwo daneben benommen hätte, dann wäre ja dieser ganze, dieser ganze heroen mythos weg gewesen. So ging es. Ne? Also so konnte man halt sagen, na ja gut, der hat nur einmal was gemacht und das war was Cooles. Und er hat sich ja auch noch für die äh, für die Unterdrückten eingesetzt zu dem Zeitpunkt. Super. Ja, klar. Also, kann man schon eine Geschichte raus machen, wenn du das... Ja, das ist dann auch passiert. <lacht> ja, Lowell Thomas, ein amerikanischer Journalist, ist tatsächlich ab 1917 da mit rumgeeiert und war wohl ein Kumpel von T.E. Lawrence. Das heißt, es gibt diese Fotos, ich habe euch ja auch mindestens eins äh, verlinkt. Ich kann euch auch noch mal so ein anderes davon verlinken. Mal mhm. Hier so eins auf dem Kamel vielleicht. Äh, solche Fotos, äh, die gibt es halt nur, weil Lawrence diesen Lovell mitgenommen hat und der hat halt eben danach dann Kapital aus dieser Reise geschlagen und gesagt: Ja geil, ich war hier mit dem, mit dem großen Helden unterwegs. Äh, das ist. Das war irgendwie der ungekrönte König von Mekka und so. Und das führt natürlich auch zu Legendenbildung, ne? Klar.
0: Also. Zum einen, weil der Herr Lowell Thomas da natürlich auch ein bisschen Geld mit verdienen konnte und wollte. Oh. Und zum anderen, weil er eben auch dabei war und das Ganze irgendwie auch so ein bisschen prägt, würde ich mal sagen. Ne? Mhm. Mm, ja, sind dann auch diverse Bücher erschienen dazu. Und ja, wir haben auch eben schon über den Film gesprochen, ganz am Anfang. Ne? Also das Ganze hat eben dazu beigetragen, dass Lawrence über seine Zeit hinaus bis heute quasi bekannt ist. Ich glaube, heutzutage, bevor dieser Film rausgekommen ist, obwohl da auch gar nicht so viel Zeit zwischen lag, ne? 1927, das waren 30, 30 Jahre. Jahre. Ja, also es ist jetzt auch nicht die Welt, quasi. Aber dieser Film hat ihm sicherlich noch mal mehr, oder hat ihm noch mal Spannende, viel mehr ja, zur Bekanntheit verholfen als alles andere, würde ich mal sagen. Äh, einer der, also wenn man, wenn man den Namen Lawrence von Arabien erwähnt, denken glaube ich 90% Prozent der Leute, die damit was anfangen können, direkt an den Film.
1: Ja, die denken an diese, also das ist halt wirklich, dieser Film lebt ganz stark auch davon, dass dieser Peter O'Toole so, so blaue Augen hat und Lawrence halt immer wieder vor riesigen Wüstenpanoramen einfach in die Kamera guckt so und dann hat man eben immer dieses heroische Bild von diesem krass blauäugigen Typen, der irgendwie so, so einen visionären Blick hat mit diesem arabischen äh, Tuch, mit diesem äh, Stirnring und ja, das ist halt, das, das klebt sich halt im Hirn irgendwie fest. Ich kann dir keinen Dialog mehr sagen, ne? aber das halt schon noch.
0: Ich muss den, wie gesagt, ich habe den nie ganz geguckt, immer nur ausschnitthaft, weil der auch mega lang ist. Ich sehe jetzt hier <lacht> zu Hause wenig Chance, dass dass ich den das, nochmal. Dass, der noch mal, äh, dass du den durchgedrückt kriegst. Dass ich den durchgedrückt bekomme. <lacht> Grüße gehen raus. Aber das kann ich auch an der Stelle verstehen, weil. Was hattest du eben für eine Spielzeit gesagt? 227 Minuten. Das ist halt auch echt schon. Gibt oh. ja. ah, Gibt's den nicht als Serie oder so gestückelt? Pff, du kannst dir den selber stückeln. Ja, das stimmt. Aber. Es ist. Ja. Aber. Ihr könnt ich das vielleicht nachvollziehen. Noch ihr, ihr könnt euch uns ja gerne mal eine E-Mail da lassen ob ihr den gesehen habt, ob ihr den euch jetzt noch mal angucken werdet, <lacht> aufgrund dessen, was ihr hier von uns erfahren habt und wie ihr so zu Filmen über 200 Minuten steht. <lacht> ich kann da verstehen, dass man da heutzutage vielleicht ja, andere Dinge bevorzugt. Das ist halt aber, aber auch ein Grund, warum heutzutage Serien so boomen. Ne? Weil du halt Häppchen hast 45 Minuten, 60 Minuten, ich glaube, es haben immer weniger Leute Bock
1: und Zeit auf so 3-Stunden-Filme oder sowas. Weiß nicht, ich gucke mir lieber einen 3-Stunden-Film an als eine Kurzserie, aber das ist, glaube ich, führt jetzt wesentlich zu weit. Äh, wir sind nämlich schon wieder bei fast anderthalb Stunden, dementsprechend hätte ich jetzt mal gesagt, wir gucken uns nochmal ganz knapp an... Wir haben ja gerade schon viel über die arabische Revolte und das Weitergehen besprochen. Ähm, das Interessanteste und Wichtigste, was wir noch nicht gesagt haben, was aus der arabischen Revolte hervorgeht, ist eben dieses arabische, äh, haschemitische, arabisch-haschemitische, also haschemitisch im Sinne von die Familie der Haschemiten, führt das Königreich Jordanien ja heute noch an. Und deswegen haben die eine relativ enge Beziehung zu Großbritannien, weil eben dieses Bündnis, Bestand vor der arabischen Revolte oder in der arabischen Revolte zwischen Hussein und aus dieser Familie von den Söhnen Husseins ist dann jemand eben auf den jordanischen Thron gekommen. Das müsste Abdullah gewesen sein, wenn ich mich recht entsinne. Genau, Abdullah oder Abdullah war der erste König von Jordanien. Das ist der jüngere Bruder von Faisal. Faisal war der Kumpel von, äh, von Lawrence, der mit Lawrence durch die Wüste gezogen ist. Und genau dessen jüngerer Bruder Abdallah hat dann eben den Königsthron bekommen und ja, die regieren heute noch. Ja, immerhin das ist aus der ganzen Sache entstanden, ne?
0: Puh. Immerhin für diese Familie hat sich irgendwie was geändert. Ich meine, auf der einen Seite muss man natürlich jetzt klar, es ist Britische, britischer Imperialismus und britischer Größen- bzw. britische Machtspielchen und auch französische Machtspielchen an dem Punkt wieder, die mal wieder die, die dortige Bevölkerung ausgenutzt und verarscht haben, so viel sollte auf jeden Fall feststehen, aber das heißt natürlich noch lange nicht, dass jetzt eben diese Scherifenfamilien da in irgendeiner Weise nur das Beste für ihre Bevölkerung wollte, ne? Das ist natürlich jetzt auch so ein Punkt, wo man also, Aber das sind jetzt auch alles Spekulationen. Also das ist, führt jetzt auch zu nichts, da irgendwie weiter drüber zu diskutieren. Aber auch da ging es natürlich um eine Familie, die im Zweifel das Wohl der kleinen Leute eher weniger im Kopf hatte, sondern ja natürlich auch gerne an der Macht bleiben wollte. Wie wir auch an einigen Stellen durchaus gehört haben. Und immerhin das hat für sie funktioniert, ob das dann in der Form war, wie sie es sich letztlich vorgestellt haben, weiß man nicht. Aber im Zweifel, ja, immerhin das hat funktioniert.
1: So, wenn ihr mehr über den Ersten Weltkrieg hören möchtet, dann äh, dreht doch nochmal zurück eine Runde durch die Folge 300. Da kommt er auf jeden Fall vor. Nicht der arabische Kriegsschauplatz, sondern der unterseeische und der Westfrontkriegsschauplatz. Ich glaube, ansonsten haben wir es, oder? Ich glaube,
0: wir haben soweit alles durch. Lasst uns gerne Feedback da, ja. ob ihr auch nochmal eine Folge zu Lass mich zurückspulen. Gertrude Bell. Gertrude Bell haben wollt. Die kommt dann demnächst irgendwann. Und ansonsten lasst uns sowieso gerne Feedback da. Lasst uns gerne nochmal weiterhören, was ihr von der 300 gehalten habt. Falls ihr die noch nicht gehört habt, hört da gerne rein. Wie gesagt, es ist schon die nächste Kooperation geplant und. Ja, ganz geplant noch nicht, aber sie ist auf jeden Fall anberaumt und nimmt ihren Lauf. Und ansonsten, falls ihr noch Ideen habt, falls ihr noch irgendwie Themenwünsche auf dem Programm habt, dann immer gerne her damit, auch per Mail an rumlabern.seitenwälzer.de und äh, ja, dann kommen die in unseren Redaktionsplan und, und dann gucken wir mal, wann wir die irgendwann mit einfliegen können, wenn wir dann damit mit euch d'accord gehen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche und im Gegensatz zu mir, bleibt gesund. Wir danken euch viel, vielmals fürs Zuhören und haut rein bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin, tschüss.